0: Dit is Nieuwsgieren, de podcast van Vincent en Casper, waarin wij iedere week onderzoek doen naar een nieuw, relevant onderwerp. De wereld is supercomplex en wordt elke dag nog veel, veel, veel complexer. Wij proberen in deze complexe chaos een beetje orde te creëren. Welkom
1: bij Nieuwsgieren. Goedendag, welkom bij aflevering 2 van de nieuwsgieren. We gaan het vandaag hebben over de algemene inlichtingen en veiligheidsdienst de AIVD. De AIVD zegt zelf op een website wettelijk drie taken te hebben: onderzoek doen naar dreigingen voor de democratische orde. Het verrichten van veiligheidsonderzoeken en het bevorderen van de veiligheid, die, van gegevens en instanties die van vitaal belang zijn voor de instandhouding van het maatschappelijk leven. Uh, ja. Goedendag,
0: dat is helemaal vol. Ja, en nu hè? in het abonnementstal.
1: Nou ja, uh, dat laatste, het bevorderen van de beveiliging van gegevens en instanties die van vitaal belang zijn voor de instandhouding van het maatschappelijk leven. Dat, ja. uh, dan moet je dus denken aan gegevens, uh, documenten van de politie, van de, van de recherche. Um, er zijn natuurlijk uh, mensen, internationale actoren of uh, private hackers die, daar, uh, die dat uh, op het oog hebben. Uh, ja. En dat dient beveiligd te worden.
0: Dus zij zijn als het, als het ware de, de firewall en de virusscanner voor al onze, uh, Zo alle onze instanties die wij hebben.
1: Precies, zij houden in de gaten wie waar probeert binnen te brengen. Uh, dat gebeurt nogal op dagelijkse uh, schaal namelijk. Mm. Um, in Nederland hebben we twee geheime diensten. Naast de IVD namelijk ook de MIVD, de Militaire Inlichtingen en Veiligheidsdienst. Um, we gaan het vooral hebben over de IVD vandaag. En daar hangt een beetje een geheimzinnig sfeertje rond deze organisatie. Uh, ja, waarschijnlijk heeft dat te maken met dat het strikt geheim is welke informatie ze verzamelen. Het is geheim waar ze onderzoek naar doen. En het is zelfs in bepaalde mate geheim wie voor de organisatie werkt. Sommige mensen die voor de IVD werken, die, uh, die mogen dat niet uh, vertellen aan hun naasten. Er zijn grote schandalen bekend over geheime diensten wereldwijd. Uh, voornamelijk de, de Amerikaanse NSA, de CIA of de Israëlische Mossad. En daar gaan we het ongetwijfeld een andere keer over hebben. Uh, vandaag focussen we op onze eigen Nederlandse geheime dienst. Ja, nou heeft onze eigen Nederlandse AIVD ook zo zijn controversiële opspraakjes meegemaakt. En daar gaan we zeker over spreken. Uh, we gaan het hebben over wat de AIVD precies is, wat het precies doet, wat het precies mag, wat het precies niet mag. En of ze zich überhaupt houden aan wat ze wel en niet mogen. Um, zoals jullie waarschijnlijk nog weten, konden we drie jaar geleden stemmen bij een referendum over de zogenaamde sleepwet. Uh, de formele titel is de wet op de indichtingen en veiligheidsdienst 2017, de WIF 2017. En deze omstreden wet werd aangenomen nadat de meerderheid van de bevolking er tegen stemde in een referendum. En sinds die wet ja. mag de IVD nu veel meer data verzamelen: van smartphones, smartcars, smartwatches, smart televisies en binnenkort smart koelkasten en smart verwarmingsinstallaties. Dit klinkt alsof we de IVD in huis hebben gehaald, in mijn oren. En hmm. um, om, om te checken wat andere mensen daarvan vinden, heb ik de afgelopen weken een super onwetenschappelijke peiling gehouden. Uh, door iedereen gewoon te vragen of ze het idee hebben dat de AIVD uh, uh, of ze het idee hebben dat, uh, dat het feit dat de AIVD in principe toegang heeft tot de data van alle telefoon- en tablet- en computergebruik in Nederland of mensen dat een veiliger of een minder veilig gevoel heeft. En nou, laat ik eerst jou vragen. Wat, wat, wat denk jij? Ge maakt, geeft dat veiligheid Goeie of vraag. het is niet?
0: Ja, ik, ik, ik wil altijd met mijn naïeve hoofd wel geloven... dat de IVD het beste voor heeft met Nederlanders en met Nederland. Ja. Um, maar ik moet zeggen, uh, ook wel door wat ik gelezen heb... ik heb niet een heel lekker gevoel erbij... dat, dat zij kunnen meekijken in mijn camera... Uh, en dat zij gigantisch veel data ja. over mij verzamelen. Nou ja. En ik ben heel benieuwd, wat, wat vind jij ervan zelf? En, en wat heb je gevonden?
1: Nou... Um... De uitkomst was ongeveer 50-50. Dus 50% van de mensen zegt, ja, dat, dat, dat maakt het land veiliger, want we kunnen beter terroristische aanslagen voorkomen. De andere 50% ja. zegt, nee, dit, dit, gebrekt, dit geeft mij minder veiligheid, omdat ik niet wil dat de overheid meekijkt met wat ik doe. En mm -hmm. ja, ik denk dus, um, uh, uh, of, je, of het je wel of niet meer veiligheid geeft, is denk ik afhankelijk van hoe je naar de overheid kijkt. Of je de overheid vertrouwt en of je de IVD vertrouwt. Is de IVD een vriend of, een, ja, of, een, of misschien een potentiële vijand van, van de Nederlandse volk? Ik vind dat heel moeilijk te beantwoorden, omdat de IVD is zo'n abstract, vaag iets voor mij. Ik ben nooit in aanraking ja. geweest met de IVD. Ik ken niemand die er werkt. Ik, ik, het is heel moeilijk om informatie erover te verzamelen. Uh, mm -hmm. heb, jij, heb jij ervaring met, met geheime diensten of zo?
0: Um, nou, niet zozeer met de AIVD. Uh, ja, ongetwijfeld kijken ze af en toe mee, uh, weten ze wat ik doe. Uh, maar de enige keer dat ik echt in contact ben geweest met de geheime diensten... Uh, dat was uh, toen ik op reis ging naar Iran in 2017. Uh, toen ik op reis ging naar Iran, ik was net klaar met mijn studie. Uh, ik, was gewoon, uh, ik had gewoon zin om op reis te gaan. En Iran was een, was een land, ik wist er gewoon heel weinig van af. Dus ik vloog daar naartoe, uh, ben gewoon willekeurige mensen gaan aanspreken. Heb een hele goede tijd gehad. Ook heel veel dingen gedaan die, die niet zo slim zijn. En zo heb ik bij mensen heb ik, uh, alcohol heb ik, uh, thuis gedronken, wat daar absoluut verboden is. Hm. Uh, ik ben wezen couchsurfen op verschillende plekken, wat betekent dat je bij die mensen thuis slaapt. Uh, wat ook verboden is in Iran. En uh, één ding wat ook niet zo heel slim was, is dat op de avond liep ik terug naar mijn hostel. En uh, er was in een koffietentje uh, en daar was, daar was live muziek. En uh, ik dacht, nou dat is interessant, live muziek. Dus ik loop daar naar binnen, want ik dacht, live muziek is toch helemaal verboden in Iran. Uh, nou en op een gegeven moment toen kwam de politie... en die zei inderdaad ook van... ja, jullie... Nou, live muziek, jullie moeten stoppen. Uh, dus nou, toen was het doodstil. Er gingen best wel wat mensen gingen weg. En toen kwam dus de man achter de bar... die kwam naar mij toe en die zei... Ja, wil, je, wil je hier blijven of wil je ook weg? Toen zei ik, ja, ik vind het wel gezellig... want ik zat met een paar mensen te praten... dus ik wil wel blijven. En toen gingen dus de luiken van het restaurant... Gingen naar beneden. Mm. En ineens legde iedereen naast me... legde pakjes wiet op tafel. <laughs> en begonnen ze met z'n allen... ...binnen wieten roken. Ja. Nou, heel apart. Um, maar goed... Uh, ...hoe kwam ik dan in contact met geheime dienst? Nou, op een gegeven moment toen was ik in Esfahan. Ik was ongeveer twee weken in het land. En um, ik sprak de twee mensen aan... ...en ik vroeg van... ...ja, weten jullie een plekje waar ik, waar ik kan eten? Nou, en die wezen me naar, uh, naar een restaurantje... ...en zeiden ze... Nou, als, ...als je het leuk vindt... Uh, ...kunnen wij ook wel uh, meegaan... ...want wij hebben ook nog niet gegeten. Dus ik zei... ...ja, tuurlijk, gezellig, leuk. Nou, dus wij dan met z'n drieën eten. Um, en um, toen uh, vroegen ze van ja, waar, waar verblijf je dan? En ik zei ja, ik verblijf in uh, nou, dit en dit hostel. En toen zei ze, oh, maar dat is echt wel heel erg crap hè. Dat is echt heel slecht hostel. Ik zei ja, 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 dat klopt. Um, en zei, die, zei een van de jongens, nou, wij hebben wel een gastenverblijf. Als je wil, kun je ook wel bij ons blijven. Uh, dus toen zei ik, nou, weet je, als je me morgen ophaalt bij het hostel... dan um, ga, ik wel, ga ik wel met je mee en dan uh, klinkt het een hele leuke gast. Dus ga ik wel met je mee en dan verblijf ik daar. Nou... Dag daarna, ik sta om twaalf uur met mijn backpack, sta ik op de, op de stoep. En toen uh, kwamen zij de aanrijden in de auto. Ik stap in de auto en um, toen, uh, toen wilden we wegrijden. Dus we uh, hebben nou, een paar meter gereden en toen kwam er een auto van achter en die reed ons klem. man stapte uit, uh, heel agressief, rende naar de auto toe, begon op het raam te bonken. Dus uh, nou, die gast die draait het raam open. Hij vindt helemaal te schreeuwen en die ging helemaal, uh, helemaal los in het uh, varsi. Uh, dus toen moest die jongen die moest het uh, adres uh, moest die opschrijven. En de, de andere kerel die ernaast zat, die was toevallig, hij was zelf politieagent. Dus hij begon in het farsje te zeggen van, ja, hij is van, een van ons en uh, uh, maakt het wow. geen zorgen en het komt allemaal wel goed. Um, en nou ja, op een gegeven moment, die man helemaal kwaad, maar hij had zijn adres. En um, uh, nou, die ging op een gegeven moment weer terug naar zijn auto. Dus wij reden weg. Nou, die man achter ons aan. En toen zei dus die kerel, die zei, ja, uh, ik werk bij de politie. En uh, daarom is het, uh, kon ik tegen hem zeggen van, het maakt niet uit, want nou, hij is in goede handen. Maar hij zei, eigenlijk is het verboden wat, wat uh, er gebeurt. Want je mag niet zomaar met mensen mee naar huis. Okay. En uh, hij zei, deze man is van de geheime dienst en die heeft je de hele reis gevolgd. Nee joh. Tot nu toe, ja. Wow, joh. En toen dacht ik, holy shit, van waarom zou iemand mij willen volgen? Hoe lang wel? was je toen al in Iran? Ja, meer dan twee weken. Wow. Ja. En ik had dus de dingen al meegemaakt die ik net vertelde. Ik heb twee plekken bij uh, Iemand thuis uh, uh, kreeg ik een biertje aangeboden. Wauw. Ja, dus... Maar, maar ja, dus... omdat
1: je Nederlander bent? Of omdat je nou, uit de Westen komt, of niet?
0: Ja, dat, ik, ik snapte dat dus ook niet zo goed. Want ik denk, ja, als je een beetje onderzoek naar mij doet, zeg maar... Ik, dus ik ben niet een heel interessant persoon. Nee. En ook niet potentieel interessant. Ik, zeg, ik heb bedrijfskunde gestudeerd. Uh, niet, waarom zou iemand mij volgen? Dus dat Je hebt niet ging
1: ooit de ook... tekening van Mohammed getwitterd of ofzo?
0: Ja, wie weet. Dat uh, uh, zou kunnen. Nee, ik denk het niet. Okay. Um, nee, maar dus, dus, oprecht, ik wist dat niet. Maar daarna heb ik me twee weken best wel heel uh, netjes gedragen, uiteraard. Uh, want
1: toen dacht ik, ja, die gast zit de hele reis om mijn nek. Hoe voelt dat? Uh, dat je het idee hebt dat je de hele tijd wordt uh, gevolgd?
0: Nou, het went ook wel of zo. Uh, dus de, de twee dagen daarna was ik er wel best wel bewust van. En op een gegeven moment dan. dan ja, doe je ook gewoon je ding. Dus uh, ik deed. Ja, die gras heeft echt een saaie tijd gehad. Want ik deed gewoon hele toeristische dingen. <laughs> <laughs> dus ik, ja, ik, ik ging van stad naar stad. En uh, nou, ik sliep in uh, hotels of hostels. Ik maakte foto's. En ja, nou, dat heeft die man dus ook gezien.
1: Maar wat zou de aanleiding kunnen zijn? Nou, daar twee weken
0: geleden, toen begon, begon ik onderzoek te doen naar de IVD en hoe zit het allemaal? En toen kwam ik er pas echt achter dat ik dacht: shit, Nederland is eigenlijk, eigenlijk is Nederland in oorlog met Iran. Hm. En we weten dat gewoon niet. En dat komt eigenlijk als volgt. Um, tussen, 2009 en nee, tussen 2007 en 2009. Heeft Nederland een, een aanval gepleegd op een nucleaire fabriek in Iran. Uh, dat gebeurde in de stad Natans. Uh, ik ben er zelf ook, toen ik daar was, ben ik daar langs gereden met een bus. Dus Het is uh, een hele grote muur. Als je daar een, een, foto, met een foto maakt van die muur, uh, dan wordt je al opgepakt. Zeg maar. hangen, bordjes, beveiliging. Er uh, wordt ook omgeroepen in de bus, van, uh, mag geen foto's maken. Um, dus uh, dat is gewoon super beveiligd. Complex is dat waar dat is. En 22 meter onder de aarde ligt daar uh, de, de um, ja, hoe zou ik het noemen? Ze zeggen dat ze daar geen atoombommen maken. Maar in ieder geval, ze hebben daar een at atoomprogramma.
1: Ze, ze verrijken daar uranium,
0: toch? Ja, klopt, klopt. Nou, wat er... Ja?
1: Uh, dat zullen zij zeggen dat ze dat doen voor energieopwekking
0: waarschijnlijk? Ja, klopt. Okay. Dat is het verhaal inderdaad. Ja. En het Westen denkt dat daar meer achter zit. Ja. Um, hebben ze, uh, wat ze zeggen, in ieder geval ook hele goede aanwijzingen voor. Um, maar goed, dat zeiden ze ook over Irak, en dat ging ook niet helemaal uh, mm -hmm. lekker. Ja. Dus, uh,
1: maar nou wat ja, heeft dat... de IVD daar te zoeken?
0: Ja, nou ja, dat, dat, dat vroeg ik me dus ook af. Dus toen ben ik een beetje gaan graven. En um, de IVD werd uh, rond de uh, 2005-2007 gevraagd door de CIA en, toen, en door uh, Mossad, de um, inlichtingendienst van Israël. Uh, of zij konden helpen om toegang te krijgen tot Natanz. Uh, Nederland heeft hele goede inlichtingen in Iran. En, uh, maar ze zijn, tot dat moment waren ze niet echt in oorlog met Iran. Dus ze konden heel goed onder de radar konden ze opereren. En uh, Nederlanders vielen dus ook niet op in Iran. Dus wat ze hebben gedaan, ze hebben daar een lokaal iemand gerecruiteerd. Uh, ze hebben twee, uh, fabriek, nee, twee bedrijfjes uh, van die Shell ondernemingen als het ware geopend in Iran... Uh, en vanuit daar is dus de man die ze die dus, dus gerecruiteerd hadden... die ging als monteur ging hij aan de slag in de kerncentrale van Natanz. En die heeft maandenlang heeft die USB-stickjes uh, eerst uh, daar naartoe genomen... Uh, waar dus uh, spionagemateriaal op zit... Om, om te verzamelen van wat voor, uh, uh, hoe zeg je dat, wat voor uraniumverrijkers worden er gebruikt... Um, hoe gaat dat allemaal, die centrafiguurtjes, figu hoeveel hebben ze, hoe werken ze... Uh, en toen he heeft dus de CIA en Mossad hebben dus samen uh, stuksnet gemaakt. En dat is een virus. Uh, en dat is voor zover bekend, dat is het eerste offensieve digitale wapen wat er ooit is gemaakt. Nou, wat gebeurde er? Op een gegeven moment, um, in 2009, begonnen die centrifuges, die Uranium begonnen steeds harder en harder te draaien. <laughs> maar de, de mensen die dus op die monitoren keken, die... Ja? die uh, zagen geen verschil. Want het virus wat ze zo gemaakt... dat dus de centrifuges harder gingen draaien... alleen alle monitoren gewoon... perfecte conditie lieten zien. Want ja. er is helemaal niks aan de hand. En die honden de centrifuge, die draaiden zichzelf zo hard... dat ze dus uiteindelijk kapot gingen. Wow. Uh, ja, en daardoor... dat is gewoon... even miljoenen, miljoenen euro's gekocht... voor Iran. En... Um, uh, en... Um, het kernprogramma heeft daardoor... echt jaren, jaren opgelopen.
1: Hé... Hey. Dit hele verhaal klinkt mij in de oren alsof we op de een of andere manier in een soort oorlog verwikkeld zijn met Iran. Klopt dat? Ja, dat is
0: dus lastig om te zeggen. Um, de IVD is een van de vijf grootste inlichtingendiensten van de wereld. Als je kijkt naar de meest belangrijke diensten die er ter wereld zijn. Dus ja, inherent daaraan is ook wel dat ze kleine oorlogjes uitvechten die wij niet zien natuurlijk met andere landen. Helemaal... Hmm. Landen waar we vrij vijandig tegenover staan, zoals Iran. Maar het, het blijft toch ook wel eng, ook als, als burger zijnde, vind ik. Uh, want volgens mij is er bijna geen enkele Nederlander die oorlog wil hebben met Iran. Want daar heb je alleen maar verliezers bij.
1: Nee, maar volgens mij was die dreiging er toch ook nooit. Ik kan me voorstellen dat... kijk de, uh, uh, Ik denk dat Israël het meest last heeft van... Uh, van het kernwapenprogramma van Iran. zijn dus ja. hebben we het meest direct bedreigd. Waarschijnlijk zijn we, in die zin, is de IVD ook loyaal geweest aan, aan Israël en de Verenigde Staten misschien, of niet?
0: Mm -hmm. Ja, dat denk ik ook, absoluut. Ja, en, maar ik denk ook, Nederland heeft er ook
1: heel veel baat bij natuurlijk, want
0: een um, andere, maar daar kom ik later nog op, maar de uh, de Nederlandse uh, inlichtingendienst heeft heel veel informatie ook met uh, de Amerikaanse inlichtingendienst uitgewisseld omtrent de Russen. En daarvoor kregen ze heel veel nieuwe informatie. Uh, mm. Voor de missie in Mali bijvoorbeeld, waar ze mee bezig waren. Uh, maar ja. ook Iran, uh, Syrië. En ja. nou ja, dus zo dat spel gaat een beetje: als je machtig wil zijn, moet je samenwerken. Maar je moet ook duidelijk je vijanden kennen. En ja, uh, ja ik, ik denk dat de AIVD wel. Behoorlijk wat vijanden heeft die wij niet uh, weten.
1: Ik, misschien kan ik een klein beetje vertellen over, uh, over, over, uh, over, de, over wat de AIVD in de geschiedenis deed. En waarom ze nu zijn geworden zoals ze nu zijn geworden. Ja, graag. Uh, in 1945 werd het Bureau Nationale Veiligheid, het BNV, opgericht door, uh, door het ministerie van Defensie. Om collaborateurs op te sporen en te vervolgen. In 1949 veranderde het in de Binnenlandse Veiligheidsdienst, de BVD. En gingen ze zich bezighouden met dreigingen vanuit de Sovjet-Unie. En in eerste instantie um, waren ze bezig met uh, informatie verzamelen van de Russen dus. Maar op een gegeven moment gingen ze zich ook bezighouden met, met, communisme, met uh, het communistische sentiment in Nederland. Dus gingen linksradicalisme uh, in de gaten houden. En zo hebben ze bijvoorbeeld de, uh, de CPN, de Communistische Partij Nederland, de voorloper van het huidige GroenLinks, uh, hebben ze... Flink geschaduwd, afgeluisterd. Ze hebben uh, geheime agenten uh, laten infiltreren bij bijeenkomsten. Um, en wat ze ook deden was uh, nieuwe ambtenaren controleren op communistische achtergronden. voordat ze werden aangenomen op, uh, op ministeries bijvoorbeeld. Tjonge. Nou ja, toen. Ja, dus dat kl wat.
0: klinkt dat best ook wel als een soort van inbreuk in de rechtsstaat.
1: Ja, maar het communisme is ook een behoorlijke inbreuk op de rechtsstaat.
0: Dat is, dat is zeker waar. <laughs>
1: Dus uh, ja, dat was natuurlijk de grootste vijand in de, in de, twintigste, in de tweede helft van de 20e eeuw. Ja, nou, op zich het logisch. Van, ja. uh, het grootste gevaar voor onze democratische rechtsstaat. Ja. Nou ja, toen in 1990 het communisme instortte, toen uh, moest de BVD zich ook wel een beetje gaan heroriënteren. Dus hè. Ze, hadden, ze moesten op zoek naar een nieuwe vijand. En um, ja, dit klinkt wat cynisch, maar um, 11 september 2001 uh, zorgde er wel voor dat ze in één klap een nieuwe vijand hadden. Uh, de hele westerse wereld had in één keer een nieuwe vijand. Uh, namelijk het uh, jihadisme. Ja. fundamentalistische islam. En dat heeft de AIVD gemerkt. Of althans toen nog de BVD. In 2002, een jaar na uh, 9-11, zijn ze ook uh, hun naam gaan aanpassen... naar de Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdiensten, de AIVD. Uh, hun budget is verdubbeld van 68 naar 120 miljoen. Het aantal werknemers nam toe van 850 naar 1100. En sindsdien... Zijn hun bevoegdheden echt gigantisch uitgebreid? En dat heeft eigenlijk twee, twee oorzaken. Eén is de groei van, um, van, um, van islamitisch, uh, islamitisch uh, uh, fundamentalisme in Europa, uh, door migrantenstromen en door de, natuurlijk de opkomst van de Islamitische Staten in is 2015. Uh, de IVD is uitgebreid, ze hebben inmiddels al 2000 voltijdsfuncties. Ja, de tweede factor waarom de bevoegdheden zo zijn uitgebreid is natuurlijk omdat technologische ontwikkeling heel veel nieuwe manieren van dataverzameling mogelijk heeft gemaakt. Um, en ja, die, die kansen hebben ze aangegrepen. Dus ze komen op een aantal manieren aan informatie. Um, volgens de telecommunicatiewet moeten telecom en internetbedrijven verplicht alle gegevens van de burgers bewaren.
0: Oké, okay, en, en wat betekent dat dan?
1: Nou, dat betekent dat het wordt opgeslagen in een enorme database, waar vervolgens op zich niet zoveel mee gedaan wordt. Ze worden, uh, officieel worden ze na drie jaar vernietigd, tenzij de AIVD aangeeft dat ze, het misschien, dat ze bepaalde bestanden of bepaalde data nog nodig zullen hebben in de toekomst. Dus
0: alle gegevens van telecommunicatiebedrijven?
1: Ja, in principe wel, ja. Maar uh, het is belangrijk om een onderscheid te maken tussen data en metadata, want uh, de inhoud van de berichten wordt bijvoorbeeld niet opgeslagen. Maar alle andere gegevens wel. En alle andere gegevens, dan moet je denken aan um, met wie heb jij gebeld? Wanneer heb jij gebeld? Met wie heb je sms't? Waar ben je geweest? Met wie ben je in contact geweest? Um, of via GPS, met wie ben jij in dezelfde ruimte geweest? Dat wordt allemaal bijge bijgehouden. Mm -hmm. Dus dat is metadata. Metadata zijn niet de inhoudelijke gesprekken. Niet wat, 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 uh, wat, wat zeg jij over de telefoon of wat type jij op WhatsApp. Maar het gaat, over, um, het gaat over die relaties. Het gaat over met wie ben jij in contact geweest en waar ben je geweest. Als, op, uh, omdat ze dat dus bijhouden, kunnen ze hele netwerken van mensen in Nederland in de gaten houden. En kunnen ze, uh, kunnen ze individuen ook heel goed profileren.
0: Ja, dus stel, nou, stel jij bent heel veel in contact met mensen met een jihadistische achtergrond. Of met radicale ideeën. Uh, ja. Dan... Kom je, kom je automatisch een soort van rode lijst van die moeten ja. we ook in de gaten houden, want wellicht heeft die ja. invloeden Is dat het idee?
1: Ja, precies. En zo kun je dus netwerken van mensen met dezelfde soort gedachtegoed kun je, kunnen, ze, kunnen ze profileren. En um, de IVD, de 95% van de, van de data die de AIVD gebruikt is metadata. Dus ze, ze lezen bijna geen berichten. En dat is, de meeste mensen zijn, maken zich daar zorgen om, weet je wel. van ja Ik ja. denk niet dat ze meelezen op WhatsApp. Dat, dat doen ze eigenlijk bijna niet. Het gaat veel meer over de metadata. Nou, um, dat mogen ze gewoon doen. Maar um, om dus wel gesprekken te lezen... daarvoor moeten ze toestemming vragen... aan het ministerie van Binnenlandse Zaken. Um, dat noemen ze een onderzoeksopdrachtgerichte interceptie. Een ooginterceptie. En uh, ja, dat mag dus niet altijd... in tegenstelling tot, data, tot metadata. Nou heb ik geprobeerd op te zoeken... hoe vaak ze zo'n ooginterceptie doen... en hoe vaak ze mm -hmm. toestemming vragen... Um, dat is helaas niet gelukt, want uh, de TIB, de Toetsingscommissie Inzetbevoegdheden... schrijft in een jaarverslag dat de cijfers uh, worden beschouwd als staatsgeheim. Ah joh. Dus uh, alleen de IVD en het ministerie van Binnenlandse Zaken weten dat.
0: Maar dat is ook wel interessant, want um, nou, later, daar komen we vast nog wel even op, gaan we het hebben ook onder andere over de sleepwet. Maar ja. als wij dus nu al niet weten hoe vaak er eigenlijk gebruik wordt gemaakt van dit soort dingen... Uh, ja. Dan is het ook best wel heel lastig om dan daar een oordeel over te vellen. Ja, klopt.
1: En uh, ja, er zijn dus wel een aantal organen die de IVD controleren. Ja. Um, ten eerste dus, de, dus uh, het ministerie van, van Binnenlandse Zaken... waar ze toestemming moeten vragen als ze bijvoorbeeld data langer dan drie jaar willen bewaren... of als ze uh, zo'n ooginterceptie willen doen. Um, ja... Het ministerie van Binnenlandse Zaken. Is dat een goede controle? Mensen die de IVD niet vertrouwen, die zullen. Ja, die zullen misschien. Die zullen waarschijnlijk de minister van, van, uh, van Binnenlandse Zaken ook niet vertrouwen.
0: Ja, en het is ook weer interessant, hè, want die minister van Binnenlandse Zaken die is natuurlijk politiek gekleurd. Um, dus. Het zou best kunnen zijn dat zij daarin ook probeert dan de IVD te sturen. in, in de richting mm. waar zij graag informatie over wil krijgen. Zoals jij ja. wat eerder al zei van. nou ja, de, de Communiste Partij, die werd in de gaten gehouden. Ja. Uh, misschien dat ze nu ook wel, uh, uh, weet ik veel, de PVV of Forum voor Democratie ja. um, of de SP wel in de gaten houden en daar infiltreren uh, ja. om maar de boel onder controle te, te krijgen, te houden.
1: Ja, het zou kunnen. En zonder dat we het dus weten, ik geloof dat ja. in Duitsland, ik las laatst dat, dat de, du de Duitse geheime dienst die houdt uh, AFD veel in de gaten. Uh, ja. Maar die heeft ook echt een, echt een, echt een radicale vleugel. Uh, ik geloof, ja. dat, ik geloof dat we dat in Nederland nog niet zo kennen. Maar het zou, het zou, het zou me niet verbazen als ze dat, uh, dat doen. Uh, dit is ook een parlementaire controle. Uh, dat heet de Commissie Inlichtingen en Veiligheidsdiensten. Ook wel bekend als de Commissie Stiekem. Mm -hmm. En daar zitten alle fractievoorzitters van, uh, van de partijen die, uh, die in het parlement zitten. Mm -hmm. Nou is dit een beetje een raar verhaal. Want, die Want de parlementariërs, die hebben, ja, laten we die hebben gewoon eigenlijk de niet van... Van digitalisering en van dataverzameling. En, nee. Um, ik las een, uh, een, uh, een onderzoek van Dr. Arnoud Nieuwenhuis, hoofddocent staatsrecht aan de UvA. Uh, dat deze commissie zeer incompetent is in het controleren <laughs> van de technische methodologie van de IVD. Uh, puur door, uh, door het gebrek aan kennis over, over data en informatievoorziening. Uh, en dat is geen wonder, want dat zijn, dit zijn politicologen, dit zijn bestuurskundigen. Die zijn goed in parlementjes spelen. Die, ja. uh, die zijn goed in politiek. Uh, niks negatiefs daarover. Maar ja, die, die zitten niet vanaf hun uh, uh, veertiende beveiligde, beveiligde, beveiligde bestanden inderdaad te hacken, nee uh, In tegenstelling tot de jongens die bij de AVD werken. Dus daar worden niet echt kritische vragen gesteld. En er worden niet echt uh, goede uitgebreide discussies gevoerd over de bevoegdheden.
0: Dus dat is een beetje een verplicht nummertje voor de AVD. Daar gaan ze af en toe naartoe en dan uh, ja. houden ze een ja. praatje en dan wat simpele vragen beantwoorden. En dan kunnen ze gewoon weer door.
1: Ja, daar lijkt het wel op. Okay. Daar komt nog bij dat ook, dat ook die parlementaire commissie... niet toegang heeft tot alle uh, bestanden van de IVD. Omdat uh, dingen die staatsgeheim zijn... daar hebben parlementariërs ook geen toegang toe.
0: Maar, maar het zou dat, dus, dat zou dus ook betekenen... dat stel ik um, creëer dus nu mijn eigen partij... en ik word dus fractievoorzitter automatisch... en ik krijg voldoende stemmen... ik weet niet hoeveel dat is, iets dus van 150.000 of zo... om dan in de Tweede Kamer mm -hmm. te komen... Um, mm -hmm. Dat zou betekenen dat ik dus ook toegang zou hebben tot al die geheime informatie. Ja,
1: ja. En uh, ik geloof dat ik dit Git wilde zouden zeggen, maar dat vond ik eigenlijk best wel een Die punt Hij zegt: Ja, zeg maar, op het moment dat Denk uh, in het parlement kwam. Ja. Ja, dat, dat zijn jongens die. M, ja, ik heb daar geen hard bewijs voor, maar waarvan veel mensen toch wel vermoeden dat ze nauwe banden hebben met, uh, met, met Turkse organisaties. Zeker. Dus de Turkse overheid. Ja. Ja, de, wil je, precies. Wil je dat soort, uh, soort, dat, dat soort geheimen bekend worden? En dat is eigenlijk ook best
0: wel gevaarlijk nu je dat zo schetst. Want dit zijn twee, uh, Kuzu, onder andere, die, die heeft zich dan aangesloten bij, uh, eerst bij de P van de A. Nou, die, mm -hmm. die loopt dan daar een klein tijdje mee. Die, die begrijpt hoe het spelletje werkt. En dan ja. scheidt hij zich af van de partij. Heb je ineens je eigen partij. En mag je ineens wel bij de informatie. Terwijl voorheen ja. mocht dat natuurlijk helemaal niet.
1: Nee, klopt.
0: En dat is best wel een goede strategie om geheime informatie te verkrijgen.
1: Ja, precies. En, ja, precies. en dat, is ook, uh, dat is ook waarom die commissie natuurlijk niet, uh, geen toegang heeft tot alle, tot alle data.
0: Nee, gelukkig ja, maar, ja.
1: Ja, dat is ook op zich wel begrijpelijk. Je hebt, je hebt soms echt ma maffe partijen in het parlement zitten natuurlijk, ja. 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 Okay. Nou ja uh, even kort, uh, ten derde is er een intern contro controlemechanisme. De toetingscommissie inzetbevoegdheden um, en de CTIVD, de Commissie van Toezicht op de Inlichting en de Veiligheidsdienst. Die, die, de eerste, de toetingscommissie inzetbevoegdheden, is opgericht met de, met de, met de WVV 2017, dus die bestaat mm -hmm. niet zo lang. Uh, dat, was eigenlijk een, een, dat was eigenlijk het inlegvelletje van Rutte na uh, oh, ja? het referendum. Ja, je weet wel, in Nederland is er altijd een, een bepaald beleidsvoorstel, dan komt er een referendum, dan stemt ja. het volk altijd nee, altijd. En dan komt de regering met een inlegverandering. Een, een mini-verandering, ja. Ja, en dan zeggen ze... Ja, maar dit is, met, met deze verandering wil het, wil het volk het wel. Nou... En daar komt
0: daar dan komt dan niet een nieuw... Nee.
1: Want het referendum is ook inmiddels afgeschaft. Maar goed. Um, dit is dus blijkbaar wat het volk wil. En uh, nou ja, er is dus een extra orgaan gekomen om, om de IVD te controleren.
0: En dat, dat extra orgaan, mogen zij dan... zeg maar Gaat het dan ook verder dan de organen die er bijvoorbeeld al waren?
1: Ehm... Um, uh, nou, uh, het, het verschil is dat um, de TIB is dus dat nieuwe orgaan, dat, dat, dat okay, hoe moet ik het zeggen, de IVD moet voordat ze een interceptie, voordat ze willen gaan aftappen, moeten ze toestemming vragen aan de TIB. En dat was voorheen niet zo, want voorheen hadden ze dus de CTIVD, die, die oudere organisatie, mm -hmm. en uh, die controleerde alleen achteraf of ze zich aan de regels hadden gehouden. En dat is ook iets ah, dus bijzonders, want, ja. want het is dus in de geschiedenis best wel vaak gebeurd dat, uh, dat, dat uh, de cte heeft gezegd, de IVD is te ver gegaan, jullie hadden dit niet mogen doen, jullie hebben niet aan regels gehouden, maar er vervolg vervolgde helemaal geen sanctie. Dus zij, zij constateren dat en dat is het. Ja. Nou ja, de TEB is dus een extra bevoegdheid. Uh, ik, ja, dat, ik, ik denk op zich dat dat... Het moet gaan blijken of dat werkt, maar ik denk op zich dat dat wel beter is dat de IVD nu echt vooraf actief toestemming moet vragen aan zo'n orgaan.
0: Dat ja, kan wel helpen. Tegelijkertijd zou ik me ook kunnen voorstellen dat daardoor het nog langer duurt voordat ze actie kunnen ondernemen. Dus stel je hebt iets heel urgents en je hebt nieuwe informatie. Ja. Um, dat het, nou ja, dan eerst moet het dat nog lang zo'n commissie en pas dan kun je die informatie inzien. Terwijl wellicht heb je dat mm -hmm. heel urgent meteen nodig. Ja. Dat is het enige waarvan ik denk van... Uh, maar over het algemeen is het natuurlijk supergoed... dat aan de voorkant al wordt gekeken van... willen we dit? En uh, in hoeverre ja. dient dit het Nederlands belang? Ja, hey, maar, nou maar... Ga
1: je
0: gang. Nou, de denk jij dat de AIVD... want jij had het net eens over metadata en over data. Um, hmm. Denk jij dat ze dus die metadata... dat ze dat dan ook over ons verzamelen? Dat ze een soort van netwerk in kaart hebben van... nou, dit is, dit is Vincent?
1: Nou ja, er is niet een mannetje achter een computer die, dat, die zich met Vincent bezighoudt. Maar dat zijn natuurlijk algoritmes. Dus uh, ja. ze verzamelen gewoon data en ze, dat, dat zit ergens in het bestand. Op het moment dat ik niet interessant ben, dan, dan zal niemand daar actief uh, mee bezig zijn. Ja. Maar uh, ik denk wel, dat ze, ze kunnen wel binnen no time een profiel van mij maken. Op het moment dat ik interessant word. Dat ik wat uh, dubieuze Google searches doe ofzo. Ja, zo, zoals we was. nu
0: hebben gedaan. Toen we onderzoek deden naar de IVD. Ja,
1: klopt. <laughs> klopt.
0: Nou, mooi. Dan uh, staan we op de zwarte lijst. Dan weten we dat ja. in ieder geval. Ja, waarschijnlijk wel, ja. Hey, um, over de IVD. Hè? Want um, er wordt dus wel eens gezegd van het hoort, behoort tot de vijf meest uh, belangrijke inlichtingendiensten van de wereld. Jij hebt net uh, he, nou ja, een mooie profielschets gegeven van de IVD zelf. Um, ze, zijn dus, ze worden dus best wel. Ge, uh, gere ja, hoe zeg je dat? D Het is best wel restrictief, zeg maar, hoeveel informatie mm. ze toegang tot mogen hebben. Uh, mm -hmm. Weet je ook of de IVD dan ook bijvoorbeeld omweggetjes creëert, dat ze dat dan alsnog uh, kunnen krijgen, die informatie?
1: Zeker. Uh, <laughs> um, um, in 2013 uh, uh, kwam Edward Snowden. Ik denk dat de meeste mensen de naam wel kennen. Uh, kwam Edward Snowden met een verhaal. Hij, hij werkte bij de NSC. Hij heeft een hele lange tijd bij de NSA en de CIA gewerkt. Uh, en zijn functie was systeembeheerder van vertrouwelijke documenten. Dus hij moest uh, beveiligingen maken voor geheime documenten van de IVD. Nee, en dat stelde hem in staat. Niet voor de IVD. Oh, oh, sorry, voor de voor de NSA. de NSA is dus voor de duidelijkheid de Amerikaanse uh, geheime dienst. Uh, dat stelde hem in staat om vanaf zijn werkcomputer al die top-secret documenten te lezen over de werkwijze van de NSA. En hij schrok daar zich kapot van, want hij ontdekte dat de NSA op gigantische schaal uh, communica communicatiegegevens van de, van de hele Amerikaanse bevolking verzamelde en, en kon onderzoeken. En niet alleen van Amerika, maar ook dus ook van, uh, van, van een heel groot deel van de wereld, omdat uh, heel veel kabels die lopen via de Amerikanen, weet je wel. Wij gebruiken allemaal Amerikaanse. Uh, media We gebruiken. Ja. Twitter, Facebook, um, Google, uh, Amazon, uh, Skype. Dat zijn allemaal Amerikaanse bedrijven. Dus, als je, dus de data die, uh, die ontstaat doordat wij die media gebruiken, die lopen via die Amerikaanse kabel. Ja. Nou, dat, hebben, dat heeft de NDC dus ook allemaal opgeslagen. En um, dat, uh, dat programma wat zij ervoor gebruikt, heet de PRISM. Dus daarmee sloegen ze alle foto's, video's, bestandsoverdrachten inhoud van e-mails en chats. Sloegen ze allemaal op. Konden ze onderzoeken. En dat hebben ze dus ook vanuit Nederland gedaan. En dit is het interessante. De AIVD is bij wet verboden om dus uh, die gerichte telefoon en internet... Uh, om, dat om dat gerichte telefoon en internetverkeer af te tappen. Mm -hmm. Want daar moeten ze dus toestemming voor vragen. Alleen, uh, de Amerikanen... Die zijn niet gebonden aan de Nederlandse wet. Dus die Amerikanen ja. mogen dat wel. En die hebben dat gedaan. En die Amerikanen hebben vervolgens. Of de NEC heeft vervolgens de, al die data die ze vanuit Nederland verzameld hebben. Hebben ze gewoon doorgespeeld naar de IVD. Dus IVD heeft die data zelf verkregen. Uh, dus zij hebben zich aan de Nederlandse wet gehouden. Ze hebben dus uh -huh. niet Nederlanders massaal afgeluisterd. Maar ze hebben vervolgens wel via de data van de Amerikanen. Hebben ze alsnog al die, al die informatie over Nederlands weten te verzamelen?
0: Maar dat betekent ook Wat dat geniaal het geniaal is. Ja, het is binnen de wet. Uh, kijk, het, ja. het, 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 het is, ethisch, is het ethisch verantwoord? Dat is dan de vraag. Maar um, aangezien je natuurlijk... Het is niet voor niks dat we bepaalde wetten hebben. Dat we zeggen van de IVD mag niet zomaar dit en dat aftappen. Ja. Uh, maar als je het op deze manier doet... En ik kan me ook voorstellen... Uh, dit is een assumptie. Maar dat, je, uh, dat de IVD dan de NSA best wel vrij spel gaf in Nederland. Want alle data die mm -hmm. zij verzamelen... Versterkte ook weer hun eigen... Ja. Um, ja. Uh, informatieopslag. Ja. Um, Zeker. En, en dat is. Ja, mijn, mijn vraag is vooral van: <laughs> zou je dat moeten willen dat een, dat een buitenlandse ja. partij ook zoveel informatie over ons heeft?
1: Ja, nou, dat, dat, is, dat is een goede vraag. Uh, helemaal als je nagaat dat de IVD dus uh, uh, bestaat om de Nederlandse veiligheid te dienen. En eigenlijk ja. zouden ze de Amerikanen op hun vingers moeten tikken. Ja. Maar uh, dat, hebben ze niet, dat hebben ze absoluut niet gedaan omdat, uh, omdat ze natuurlijk heel veel data uh, hebben verkregen, daardoor. Dat is ook in hun eigen belang.
0: Ja, ze waren er ook ja. afhankelijk goed, van, zeker.
1: Maar ver uh, af, de, de hoofdman van de IVD heeft gezegd dat ze dit niet meer zullen doen in de toekomst. Dat ze PRISM niet meer gaan gebruiken.
0: Maar ze hebben nu de uh, nieuwe, nieuwe WIV, dus ze kunnen nu alsnog die data zelf verkrijgen ook.
1: Ja, maar ze mogen dus niet uh, massaal berichten gaan lezen van iedereen. Nee. Daar moeten ze dus wel toestemming voor vragen aan dat orgaan. Ja. Dus uh, ja.
0: Nou ja, um, jij vertelde net hoe dus dat, dat dus de Nederlandse AVD en de NSE, dat die best wel vriendjes zijn. En die ja. hebben toch best wel ook wel, dat, dat samenwerkingsverband heeft best wel een knauw gekregen um, hm. in de afgelopen jaren. En dat had te maken met de operatie Cozy Bear. Um, dat is een, dat is een um, operatie die, die uh, dat gebeurde, um, begon zeg maar begin 2014. Uh, en toen werd een werd in Nederland werden er heel veel aanvallen werden gepleegd uh, vanuit Rusland. En de Nederlandse IVD die, die, die kon dat detecteren en die konden dus de plek waar dus die vandaan kon, kwamen, uh, die konden ze, um, uh, nou ja, zeg maar, ze konden zien waar dat vandaan kwam, kwam en ze hackten dus de server die dus op die plek stond. ze dus kwamen nee. dus achter dat die uh, server stond uh, bij een universiteitspand aan het Rode Plein in Moskou. Nou, een Nederlandse hacker die heel goed was, die, die uh, drong daarin binnen. En die liet eerst een heel klein bestandje achter. Dat bestandje dat zorgde informatie in en stuurde die in hele kleine pakketjes terug naar Nederland. En zo kon Nederland steeds meer uh, um, inzien over de, de, de ruimte waar het in stond. Wat voor types er waren. Um, en ze kwamen erachter dat daar constant ongeveer tien hackers aan de slag waren. Die dus bezig waren om buitenlandse... Um, ja, buitenlandse plekken te bestoken met, met virussen, met troll-accounts, met uh, phishingberichten. Nou, zo vielen ze bijvoorbeeld 84 keer ze, uh, iets in Georgië aan, uh, 34 keer in de Verenigde Staten, uh, 14 keer in Groot-Brittannië. En Cozy Bear was
1: echt best wel een hele grote speler. En, en de, dus de, degene die dat deed, die heette Cozy Bear?
0: Nou, de de hackgroep heeft dus het pseudoniem Cozy Bear gekregen: okay. Okay. Uh, De Gezellige Beer. Uh, ja. En die is geleerd aan een andere uh, hackergroep, en die heet Fancy Bear. Uh, dus zo ja. hebben al die verschillende groepen, die, die, die worden dan met namen, worden ze, uh, betiteld. Ja.
1: En uh, zijn dit gewoon jongens die gewoon uh, uit zichzelf dit doen, of heeft dit iets met de Russische overheid te maken? Zijn ze aangesteld?
0: Ja, wat, nou, wat dus heel interessant was, is dat de Nederlandse AVD, die had op een gegeven moment een beveiligingscamera, uh, hadden ze gehackt in dat complex. En daardoor ja. uh, konden ze zien wie daar dus in en uit liepen. Ze waren constant, waren er dus ongeveer tien, uh, tien, hackers waren daar bezig. Maar er kwamen ook hooggeplaatste Russische inlichtingenofficieren kwamen daar bijvoorbeeld binnenlopen. Um, en zo ja. zagen ze dus dat het. De, Rusland heeft altijd gezegd van ja, maar wij hacken niet, wij, wij doen geen aanvallen in het buitenland. En zo kwamen hm. ze dus achter dus dat die samenwerking tussen uh, ja, de Russische overheid en die hackersgroepen, dat die, dat die twee handen op één buik waren en dat de Russische ja. overheid er wel achter zat. Hm. Nou, wat heel Fijn. interessant is, is dat in de zomer van 2017 bestookten Cozy Bear en Fancy Beer, dus die twee hackgroepen, uh, zij bestookten de Democratische Partij van Amerika. En zij konden daar binnendringen. En uh, toen stolen ze bijna 20.000 e-mails um, van Hillary Clinton... die zij later via Wikileaks publiceerden. Dat was dus tijdens de verkiezingsstrijd. Um, ja. En daardoor, door wat ook in die e mails stond... was Hillary Clinton gigantisch in discrediet gebracht... ten overstaan ja. van Donald Trump. En mm -hmm. Nederland heeft al die tijd... omdat ze dus wisten dat dat ge gebeurde... Uh, de Nederlandse IVD heeft al die tijd hebben ze dus de Amerikanen gewaarschuwd. Jullie worden gehackt. De Democratische Partij wordt gehackt. Uh, maar ze deden helemaal niks. Hm. En nou ja, daarna de, de Democratische Partij, nadat ze dus wisten dat ze gek waren... want die e-mails waren gepubliceerd... Uh, toen hebben ze een uitgebreid intern onderzoek gedaan... maar toen was het al veel te laat... want Rusland had zich succesvol gemengd in de Amerikaanse verkiezingen. Uh, hm. En dat was positief natuurlijk voor Trump... Hmm. Nou, wat er daarna gebeurde, is dat Cozy Bear die, die was er succesvol daar binnengedrongen gedrongen en toen gingen ze door. Dus daarna uh, vielen ze onder andere uh, het ministerie van Buitenlandse Zaken aan, uh, het Witte Huis van Amerika en uh, de Joint Chiefs of Staff, die werden aangevallen. En opnieuw tipte Nederland de Amerikaanse bondgenoot van, hé hey jongens, jullie worden gehackt, uh, je moet proberen de Russen eruit te werken. Nou, toen luisterden de Amerikanen wel. En uh, nou, daarvoor, uh, um, in ruil daarvoor kreeg dan de Nederlandse inlichtingendienst... kreeg dan weer de informatie, bijvoorbeeld over Mali en over Noord-Korea. Uh, en de samenwerking toen was dus best wel heel goed. En heel veel trust, zeg maar. Um, van de mm -hmm. ene naar de andere kant. Alleen op een gegeven moment, uh, nadat de Nederlanders dus drie jaar uh, Cozy Bear konden spioneren... Um, op een dag open ze dat bestand weer... En toen gebeurde er helemaal niks. En de IVD kon geen verbinding leggen. En de oorzaak was dat een adjunct-directeur van de NSA... Richard Latchett heet hij. In april 2017 heeft hij op een veiligheidscongres heeft verteld... dat de Amerikanen dankzij een westerse bondgenoot... de Russen uit het ministerie van Binnenlandse Zaken hadden kunnen werken. En toen wisten de Russen... ja, we worden bespioneerd. Dus die hebben het hele systeem doorlopen... Uh, kwamen natuurlijk achter dat de Nederlanders daarin zaten. Uh, en de Nederland Nederlandse IVD was er echt, echt heel boos over. Hm. Want ja, zo'n zo gigantische catch hadden ze eigenlijk nog bijna nooit gehad. Dat ja. ze konden zien uh, waar de Russen mee bezig waren. Waar hun focus op lag. Uh, en nu weten we dat natuurlijk ook niet meer. Dus daarna ja. is dus de Nederlandse band met Amerika is wel echt veel, veel minder geworden. Ook natuurlijk omdat Trump veel protectionistischer is geworden... en veel minder van de internationale samenwerking. Uh, ja. ja, en ook die, die onthullingen van Snowden. Eh, ja, het is net over Prism. Maar dat zet uh, die relatie natuurlijk ook ontzettend onder druk. Ja. Als we nou het hebben over onszelf. Um, heb jij... Uh, nu jij meer hebt gelezen over de IPD, uh, over de NSA, over wat er allemaal gebeurt met onze privacy. Heb jij stappen genomen om je privacy, om dat beter te beschermen of um, uh, dat op een andere manier in te vullen?
1: Um, nee, ik denk niet. Nee, en, ik, uh, ik, ik ben een van die naïeve mensen die zegt van ja, maar ik heb toch niks te verbergen? ja. Yeah. En ja, dat vind ik namelijk ook. Alleen ik begrijp ook de keerzijde daarvan. Ik begrijp ook waarom mensen zich wel zorgen maken over. Uh, bijvoorbeeld over de sleepwet of over meer bevoegdheden naar de inlichtingendiensten. Zij denken namelijk aan de toekomst. Ja. En Nederland, onze Nederlandse overheid is op dit moment redelijk braaf. En ze hebben niet zoveel slechts in de zin. Maar wij weten niet hoe Nederland over 50 jaar uitziet. Je ziet, je kan, je ziet bijvoorbeeld in een land als Turkije zie je hoe snel een democratische rechtsstaat, want dat was het in 1990 nog, in, in, in het jaar 2000 ongeveer nog, hoe snel dat in, in twee decennia kan afgeleiden naar een autoritaire dictatuur, waar, waar allerlei vrijheden, vrijheden zijn afgeschaft. En ik denk niet dat dat in, binnen 20 jaar in Nederland gebeurt, maar je weet niet hoe de toekomst eruit ziet. Ja. Je ziet de politieke spectrum al een beetje aan elkaar scheuren. Um, dus kun je, kun je de Nederlandse regering van 2060 ook vertrouwen, of, uh, of wil je liever niet dat zij die grote bevoegdheden hebben die ze nu krijgen met de sleepwet. Dat is wel, dat is wel iets. Van, dat is een zorg die ik wel deel eerlijk gezegd. Ja,
0: ja zeker. ja, ja dat, dat maakt het heel spannend. Um, ja, het doet me denken aan. Ik ben uh, uh, opgegroeid in een christelijk gezin. En mijn uh, moeder zei ook wel vaak. van uh, ja, We leven nu in een, in een maatschappij waarin iedereen vrij is. En uh, iedereen uh, mag doen wat hij wil. En geloven wat hij wil. Maar uh, wat nou als de politiek straks dat niet meer van ons vindt. En hmm. dat we ineens niet meer christelijk mogen zijn of niet meer mogen geloven en denken wat wij daadwerkelijk vinden. Ja. En dan is de macht van de, van de IVD is natuurlijk wel daarin heel belangrijk. Want stel puur al vanwege jouw geloofsovertuiging of vanwege jouw opinie mm -hmm. wordt jou een bepaalde lijst gezet. Uh, dan ja. is dat lijstje er heel makkelijk om dat erbij te pakken op het moment dat de overheid uh, 180 graden draait. Ja. Zoals je in Turkije bijvoorbeeld ziet inderdaad.
1: Ja, precies. En wat inderdaad als, als vrijheid, van iets bazaals als vrijheid van spraak wordt afgeschaft. Dat kunnen wij ons niet voorstellen, maar uh, we hebben in de coronacrisis, hebben we een klein vleugje kunnen proeven van censuur. Google censureert, YouTube censureert, Facebook censureert. Zij censureren dus mensen die volgens hun desinformatie verspreiden over, over COVID. Uh, onder onder een mom van, ja, we zitten in een crisis... en je kunt nu geen verdeeldheid zaaien en zo... en uh, geen nepnieuws verzaaien over covid. Oké, okay, akkoord. Daar valt wat voor te zeggen... in tijden van crisis. Mm -hmm. Maar... Um,
0: wie zorgt ja. dat ze straks weer teruggaan gaan in hun, in hun hok?
1: Ja, en wie bepaalt Na dat de crisis. de crisis is? Kijk, de stikstofcrisis ja, ook. was ook een crisis. Ga je dan boeren de mond snoeren? Lijkt me ook geen goed idee, toch?
0: Ja, wat dat betreft... zijn het ook interessante tijden. Um, ja. Wij we weten niet waar het naartoe gaat. Um, we, we geven de IVD steeds meer macht. En, en we geven dat ook steeds meer uit handen. Omdat wij heel erg afhankelijk zijn geworden van het internet. En van ook de technologie die we gebruiken. Uh, het biedt veel voordelen. Maar ja, het gebruiken van een Facebook bijvoorbeeld... betekent automatisch... Hè, de, de dienst is gratis. Dus jij bent het product. Dus jouw hm. informatie en jouw data wordt doorverkocht. Ja. En... In hoeverre we daarvan de consequenties kunnen overzien... ...ik denk dat we echt in de toekomst onszelf voor de kop gaan slaan. Dat we denken, ja. waarom zijn we zo naïef geweest? Ja, dat, dat, denk we ik
1: dat we een soort van langzaam afgeleiden naar een, uh, een, uh, een, uh, een totalitair model... Uh, ...naar Chinees voorbeeld?
0: Nou, het hoeft niet eens Chinees te zijn. Ik denk dat bijvoorbeeld uh, op dit moment ja. verzamelen we ze uh, steeds meer informatie... ...over hoe wij zijn en hoe wij werken, ook als consument bijvoorbeeld. En ze kunnen steeds beter ons gedrag beïnvloeden. En de manieren hoe wij wat we koken kopen, ja. uh, hoe we ons leven indelen. Um, en ik denk, en daar ben ik ook een beetje bang voor, is dat wij steeds meer richting een bepaalde levensstijl worden gepoest, richting bepaalde hmm. overtuigingen. Uh, terwijl we daar gewoon niet bewust van zijn. Dus ik denk niet een Chinees model, zeker niet. Maar meer een market, marktgeleid model. Ja. En volgens mij zie je dat al in Amerika. Uh, en en dat, dat doet de mensen geen goed.
1: Nee. Nee, en, nee, nee snap ik. En de, en de geheime diensten gaan niet uit zichzelf bevoegdheden opgeven. Nee. Uh, dat, is ook iets, dat is ook goed om te beseffen. Dus ik, ik, denk, ik, ben, ik ben helemaal geen voorstander van voor referenda zelf. Maar ik denk dat dit een onderwerp is waar een referendum best zou passen. Omdat een bevolking op een gegeven moment wel kan zeggen van ja, maar dit gaat te ver. We willen niet zoveel privacy en vrijheden opgeven.
0: Ja, daar ben ik het dus niet helemaal met je eens. Omdat uh, de bevolking weet gewoon heel weinig over wat de IFD doet. En daardoor kunnen zij nooit een goede inschatting maken. Uh, nee,
1: maar wie gaat ze dan stoppen als ze te ver gaan?
0: Ja, dat is de grote vraag. Ja. Dat, dat is de grote vraag. Ja. Ik moet zeggen dat ik het niet weet.
1: Nee. We gaan het zien. Het wordt spannend. Um, het is goed ook te vermelden, denk ik, dat het, uh, dat het natuurlijk geweldig is dat al die mensen bij de IVD ook aanslagen voorkomen. En ja. uh, wel degelijk ons, uh, ons veilig houden. Um, uh, wat ik nog even wil vermelden is, Dick Schoof, de baas van de IVD, um, stelt overigens dat bedrijven terughouden moeten zijn in het aankopen van Chinese apparatuur bij het aanleggen van 5G. En um, providers die nu al Chinese apparatuur hebben, zouden moeten kijken volgens hem, of ze die dingen alsnog kunnen verwijderen uit het netwerk. Dat is dus wel echt oprechte zorg... Ja. Uh, dat al die informatie naar de, naar de Chinezen wordt doorgespeeld.
0: Ja, ik kijk ook even naar mijn telefoon. Ik heb net een uh, Xiaomi heb ik aangeschaft, een paar weken geleden. Hmm. Uh, en ik gebruik daarop natuurlijk Android... en ik gebruik ook heel veel Amerikaanse uh, social media, weet ik veel niet wat. Maar ja, die, ik kan me niet voorstellen dat de Chinese overheid... Geen, geen backdoor... een geheim deurtje heeft ingebouwd in de software... van bijvoorbeeld Xiaomi. Want nee. Amerika doet precies hetzelfde... met, met Microsoft en met Apple. Ja. Uh, dus... ja... Hoeveel, hoeveel informatie geven we op, hè? En, 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 ja... Is er, komt er een moment dat dat ons... Uh, tegen, dat dat zich tegen ons gaat keren? Ja. Dat is de grote vraag. Dat is de grote vraag. Ik ben benieuwd. Ja, laten we hopen dat we niet richting China gaan. Dat we ook niet richting een Amerikaans model gaan. Maar dat we onze vrijheden die we nu hebben, dat we die mogen behouden. Dat lijkt me een mooie slotwoorden. Was me genoegen. En uh, over twee weken komen wij weer met een uh, nieuwe episode. All right. Tot dan. Tot dan.